0: Всем привет! С вами подкаст Слово отзовется. Мы снова в нашей прекрасной студии, в среде своих. Сегодня солнечное, морозное утро. У нас студия с окном, так что можно наблюдать солнышко и снежок за окном. А я хочу вам рассказать, кто сегодня у меня в гостях. У меня сегодня в гостях Анастасия Романова. Я очень рада, потому что Настя, участник нашего первого потока Слово отзовется, книжного марафона. Настя, отзовись.
1: Всем привет-привет! Спасибо за приглашение. Настя очень рада тебя видеть.
0: И я тоже. Я вам говорила, что мы будем активно приглашать наших участников. И вот Настя самый смелый человек, Настя первый, такой от- откликнувшийся, отозвавшийся, и это очень приятно. Настя, расскажи немножко про себя.
1: Ну, я пишу про себя целую книгу. Ну вот, если совсем немножко, я писатель, предприниматель, мама двоих замечательных детей, я по образованию инженер, а в душе я творческий человек, прям очень творческий.
0: Творческий инженер? Да. Отлично. Так, вот про книгу поподробнее расскажи, что это за книга.
1: Это книга об истории моего рода, о семи поколениях. Это работа с большой буквы. Я на протяжении нескольких лет собираю информацию о своей семье. Я поняла, что когда я стала углубляться... Про историю своих прапра, прадедов, про бабушек я поняла, что это целая сага. И мне как минимум хочется донести это до своих потомков, да, чтобы читали внуки об этом. И, а я еще стартапер, И в случае одного из успешного запуска моих стартапов... Моя книга будет интересна не только моей семье и близким, я думаю, что всем остальным. Вот такой у меня расчет.
0: Я думаю, она однозначно будет интересна, потому что я специально сегодня для нашей встречи нашла декларацию, которую мы, мы в прошлом году, когда мы придумали наш марафон, мы с Нино дали такое задание написать декларации. все серьезно. В общем, у нас там прям такая была первая строчка, что заявляю о своем намерении написать книгу. И вот у Насти действительно с самых первых строк понятно, что это будет какая-то потрясающая сага. Вот я просто буквально пару фраз про сюжет книги. Как моя прапрабабушка построила бизнес с нуля в царское время, и как раскулачена была потом, и как бежала из тюрьмы, прожив всю жизнь с другим именем, как мой прадед из простого рабочего стал мэром города, как моя бабушка стала первым женщинам-шофером. В общем, понимаете, да, как бы мне кажется, у Насти в роду каждый человек что-то делал впервые, и что-то очень необычное, рискованное. И вот, кстати, про успешный стартап. Что такое успешный стартап?
1: А в моем понимании, успешный стартап — это польза на уровне мира. Вот Чем большему количеству мы подарим добро, вот, затем он более будет успешным.
0: То есть такое распространение. Да. Здорово. То есть ты продолжаешь историю своего рода быть таким человеком... первооткрыватель Первый открыватель, да, да, а еще нет, нет, у меня другое было, инициатор, вот инициатор какого-то поля нового вокруг себя. Я бы это как-то так, я бы как-то шире это взяла, потому что первый открыватель это иногда ты приходишь в место, где никто не был, ну и открываешь его другим. А мне кажется, что у тебя история и у истории твоего рода это вообще про то, что вы... Создаете то, чего не было. Какое-то пространство, какое-то место. Это, это, это чуть больше, я чуть шире. За... Так, подсказка из зала. <laughs> подсказка из зала. Интегратор. Ну, можем... Вот, кстати, Настя, ты же лидер-интегратор?
1: Нет-нет, а, я нет? не лидер-интегратор, но была лидером города тем менее какое-то время, поэтому тоже первый открыватель, потому что первое... X10 движение сообщества запустило в Сибири. Но это случайно получилось. А вообще, когда собираешь эти пазлы и понимаешь, что вроде вот это случайно, это случайно, а потом это не просто так. И на протяжении изучения истории своего рода я тоже делала вывод такой, что ничего не бывает просто так. Есть некая нить — вот оставить после себя какой-то след в истории, ну, след, наверное, очень такое слово не совсем подходящее, наследие, наследие — то, что останется после нас, вот. И я, когда училась еще в школе, где-то была более... Инициативное, что в школе, что в институте, что на работе в нами. Я долгое время в нефтяной отрасли работала, и когда я изучу все правила, правила, как нужно сделать хорошо, я понимала, что это же можно как-то упростить, сделать гораздо быстрее, придумать какую-то систему, чтобы минимальное количество действий сделать. когда приходила к руководству с таким-то решением, что ребят можно ведь создать такую-то систему, не надо будет каждый раз собирать эти тендеры, да? Вот у нас просто по двум кнопкам будет автоматически все само собираться. Вот меня так смотрели, говорит, у нас же там целые отделы работают. И я долгое время думала, что либо с, ну, со мной что-то не так, наверное. Я слишком инициативная, как правило, за это получала всегда дополнительную работу и прочее. А потом, когда я ушла совсем в свободное плавание, ушла с нефтянки, переехала из Москвы в Сибирь, у меня там целая история, я подробно рассказывала в своей книге. Я поняла, что это просто образ жизни, это генетика, вот не плыть по течению, а создавать что-то новое, протаптывать новые дорожки. И поняла, что это не то, что во мне что-то не так, а наоборот еще так, (laughs) что есть люди, которым более благоприятно что-то продолжать, да, что-то исправлять. А есть люди, которым благоприятно и в кайф по душе что-то открывать новое. Вот я себя отношу к этим людям.
0: Здорово. А расскажи, как началась работа над книгой? Какая-то первая история, первое письмо? Что, вот, что стало вот этой первой спичкой вспыхнувшей?
1: Я на протяжении жизни всегда говорила, что я напишу книгу. Я вот просто как будто сама себя программировала на это. Потому что у меня вся моя жизнь, жизни моего рода — это такие истории, которые... По сюжету которых можно снимать целые сериалы. И я думаю, что не просто так все в жизни бывает. Вообще случаи — это, как говорится... «Если Бог не хочет подписываться, то он называется случаем». Есть такая фраза интересная, что случайности не случайны. Мне хотелось донести это до людей. Мне близкие мои говорили, что «Настя, ты человек, история, с тобой всегда какие-то происшествия, что-то с тобой происходит». А я подумала, ну как так? Я же просто я вот, а потом, спустя какое-то время, я решила делать из лимона лимонад и поняла, что надо кайфануть, книга должна быть. Вот, что не просто так мы это переживаем. Многие истории, я уверена, вдохновят читателей когда они будут переходить, ну, проживать в своей жизни сложные моменты. Вот. И обычно от вселенной идут подсказки, да, ответы. И я вижу в будущем, что, возможно, моя книга, а там она не на один том, это точно... О,
0: это целая сага.
1: Да, там очень много получилось текста. Вот. Я думаю, что это будет целая сага. И вдохновилась, кстати, твоей идеей по поводу иллюстрации, вот, потому что у нас есть как раз-таки подтверждающие документы с архивов, то, что я поднимала, и я думаю, что это тоже добавит изюминку
0: определенную. Да, здорово. Настя, да, действительно проделала настоящую работу, даже в декларации она уже рассказала про то, что... Во-первых, это, видимо, истории, которые вы рассказываете друг другу в семье, но Настя еще и в архивах порылась, нашла письма, фотографии. В общем, настоящее действительно исследование в прошлое, по-моему, очень здорово. Такая обогащающая работа. А у тебя есть какие-то любимые персонажи из прошлого? Да. Какие-нибудь, может быть, с с кем-то себя как-то ассоциируешь или как-то похожие? Ты на кого-то похожие? Мне. Очень
1: прям импонирует, во-первых, моя прапрабабушка, которая стала предпринимателем. Она жила в Самарской области, в обшаровке, и помню, ну, пекла булочки, (laughs) и потом их перепродавала в Самаре там за определенную сумму. Потом уже вовлекла людей в эту историю, а, открыла буфет, а, вот, и во времена революции была раскулачена, и я помню, как моя бабушка рассказывала, как, когда пришли раскулачивать, что она там перцем газеточку в туалете
0: насёрла. В подготовилась. Она подготовилась. был готов к любым поворотам судьбы, было, что сказать, было, чем ответить. Здорово. Да,
1: и она из любой ситуации настолько все делала красиво, ярко и вот по умному, чтобы с ней не происходило, происходило с ней много, и она обжигала лицо самоваром и там доставала им в общем, не самое лучшее жилье. Она делала так, что прям его настолько делала уютным, да, отдельный вход, договаривалась со всеми. Чтобы сделать отдельный вход, там в итоге из подвала, чуть ли не усадьба получилась.
0: Она постоянно в движении каком-то была. Мне очень нравится, что ты рассказываешь про это абсолютно, как будто ты там была, как будто ты это все проживала. Это фантастика. Ну, То есть, мне кажется, что это не случайно. Ты проводник своего рода, и тебе открылись какие-то данные, может быть, еще дополнительно, кроме того, что ты читаешь или слушаешь истории. Мама, это бесценно. Да, я вот хотела как раз-таки
1: подметить, что когда я стала изучать глубокую историю своего рода, я, вот хотите верьте, хотите нет, я получила такую энергию, как будто у меня там поддержка, что ни на
0: есть, огромная
1: появилась. Вот что-то открылось.
0: Настя, у меня сейчас мороз по коже. Это не потому, что я сняла кофту и в майке, это... Потому что я прям ощутила тоже этот прилив э, энергии. Слушай, это очень здорово. Это очень здорово. Ну не зря я помню, что я прям да отметила тоже эту историю. От нее какая-то исходила очень классная позитивная энергетика. И этим очень хочется делиться. Я очень рада, что ты это делаешь. Я вот знаете, что хотела тоже, что вот мне сразу тоже я отметила. У нас был такой вопрос у декларации почему, «Почему автор я?» И вот смотрите, какой ответ у Насти. «Потому что для меня это будет большой честью быть автором книги о моей семье, которая может повлиять на судьбу многих и многих людей, которые сталкиваются с выбором при сложной жизненной ситуации». Вот мне здесь очень вот этот нравится момент, что для меня это будет большой честью быть автором книги. То есть вот тут, по-моему, как раз та самая история, когда есть уже книга, и она выбрала автора, и автор вот это принимает с благодарностью и с каким-то вот таким уважением, и это очень дорого стоит. Настя, я очень рада, что ты делишься и рассказываешь про свой проект. Очень жду книгу. Расскажи, на каком сейчас этапе что-что уже есть, чего еще не хватает? Там такой путь пройденный еще <laughs> впереди. А,
1: надо много пройти, потому что м- м- я помню, как ты учила, да, вот семь 7- <laughs> дней, чтобы отлежалась. <laughs> и это, кстати, очень классный метод, а, потому что я в чем-то перфекционист, и мне хочется исправить, а порой вот вдохновение, и там за несколько минут создашь какую то шедевр, читаешь, вот вау, <смех> просто. А, а порою сидишь, и не рождаются слова, то есть какой-то набор слов, и вид <смех> <смех> вот, Поэтому для автора очень важное вдохновение, и я себя подловила на мысли, что я постоянно его ищу иногда оно само приходит, а иногда я прям в поисках вдохновения. Вот завтра, например, пойду в Третьяковскую галерею вдохновляться. Вот помню, с бабушкой часто ходила у нее в Третьяковскую галерею. Книга сейчас на этапе того, что я написала про своих предков вот какие-то заметки про свою жизнь а, но я хочу со стороны а, вот, дедушек продедушек а, изменить как будто это от их лица не угу. от моего угу. потому что у меня есть один стиль а, передачи информации угу. <laughs> вот, а, я выросла на рассказах моей бабушки и мне хочется вот эти рассказы донести. И благо, что моя бабушка Царство Небесное оставила, она очень любила записывать. И вот частично я что-то возьму из ее дневников, вот эту манеру, стиль передачи информации, чтобы донести и передать вот те детские моменты, когда мы с удовольствием все слушали, вот, вот эти истории военные, послевоенные, открыв роты про всех наших прадедов, про бабушек. Вот, поэтому это будет в разных стилях.
0: Так, а про тебя?
1: А про будет меня? Будет ли
0: там твоя линия, это... линия
1: твоих детей? Да, конечно, это целая история да. уже, потому что я пока еще не так, в общем, в таком красивом возрасте. Но уже есть что рассказать. Достаточно много. Мне иногда кажется, что я проживаю в жизни нескольких людей, Вот, и про меня однозначно будет. И и наоборот, моя цель про себя, наверное, не так много написать, как про своих прадедов. А про себя, получается, больше всех ты можешь написать, потому что у тебя больше всех информации про себя. Вот, чтобы... Кто знает, а может быть пойдет так, что как раз-таки второй, третий том будет только про меня
0: у тебя есть какие-нибудь сроки? Ты ставишь себе сроки, дедлайны, когда да. ты хочешь закончить Да. А, секреты я... автор. 25-й
1: год. У меня вообще 25-й год э, такой особенный. Это восхождение на Эверест и
0: издание книги. Ты собираешься на Эверест? Да. Ничего себе. Вот так вот. Вот это заявление. Вот это да. Ну тогда это точно нужно будет обязательно рассказывать как это все пройдет. Только вернись, пожалуйста, обязательно. Я всегда не люблю эти истории, потому что мне кажется, это все-таки такое... Ну, у тебя точно все будет хорошо, но да, ну я теперь буду волноваться. Все будет хорошо, не волнуйся. Чтобы все прошло хорошо, чтобы здоровье тоже было хорошее. Потому что такие походы отнимают часть каких-то сил. С какой стороны посмотришь? Ну, наверное, ну, что-то и дается даёт. в обмен. Но Тут равнозначное. такое равнозначное, да. Здорово. 25 год, так все. Вот. И мне, кстати, очень нравится этот разумный подход. Не месяц, там два полгода, а вот 25 год – это еще, по сути,
1: два года впереди. Да, это очень кропотливая работа угу. и ставить какие-то жесткие дедлайны не совсем здесь целесообразно, угу. потому что в первую очередь вдохновение, поток, и ввиду того, что я подбираю доказательства, что это не просто из головы mm-hmm. придумано, а это было основано на реальных событиях, то это требует некого времени, тем более запросы в архивы, поиски какой-то информации. Какие-то архивы не сохранились, вот ищем в церквях. Было такое, что я даже приезжала в деревни какие-то, просто там, где дорог практически нет, вот чтобы поднять информацию, и такие сюрпризы
0: интересные узнаешь В общем, я еще понимаю, потом будет книга о том, как писалась эта книга. Да. Про путешествия и про погружение, или как не документальный фильм. Ой, здорово. Здорово. Столько классного материала. Ну, я надеюсь, эта история вдохновит, и всех остальных наших слушателей, может быть, что-то попробовать, поузнавать про себя, потому что я-то вижу действительно в этом очень большой источник энергии вот, вот этих историй твоих родственников, какое-то классное подключение. Я вижу, что ты не одна, а ты вот вас много, и вы все интересны, вы все герои этой книги. И это прямо как-то очень вдохновляет. Да, вдохновляет. Мне захотелось тоже почитать письма моей бабушки, например, или про бабушки, послушать ее голос. Я помню, у нас вот Света со мной училась на втором потоке в литературной школе, а на первом потоке у нас самое наше первое задание было такое: нужно было вспомнить кого-то из своих родных, но того, кого ты либо никогда не видел, ну, либо, если видел, то ну совсем в детстве. То есть вот интересный момент, что нужно было вот как-то перескочить куда-то довольно глубоко и попробовать написать текст от лица этого человека. И я до сих пор помню практически все тексты, которые ребята написали, потому что это какое-то подключение к космосу, конечно, я писала тогда текст от имени своей прабабушки, Я ее видела, но я была очень маленькая, когда она еще приезжала и когда мы с ней общались, пробабушка Лида. И текст я написала по мотивам истории, которые я слышала от моей мамы. И была и есть даже фотография, тоже подтверждающая эту историю, как они ходили фотографироваться, потому что бабушку очень любил наряжаться, очень любил устраивать какие-то вот походы к фотографу, нарядить внучек, сфотографировать их как-то необычно. Так что вот я точно могу по опыту сказать, что работа с таким материалом она выводит на какой-то фантастический уровень, очень мощные тексты получаются, потому что их, ну, они не могут получиться плохие, потому что как будто действительно ты слышишь еще один голос, еще какое-то еще какое подключение происходит, и получается что-то невероятное. Так что я рада, что книга продолжает работать. Я рада, что мы как-то вот познакомились, тоже благодаря этой книге. Да, я тоже очень рада.
1: И м-, пересматривала видео наши, вдохновляющие. Вот. Они прекрасны, мне кажется. Можно вообще из них сделать какую-то обучающую программу, потому что совет действительно очень um, полезное. Это дыхание автора...
0: Надо мне тоже пересмотреть, я ничего не помню, это было тогда в потоке, вы думаете, я что-то как-то готовилась, нет, это было так, типа, Настя, завтра эфир, я такая, хорошо, я включилась, и все, и пропала на несколько часов, что-то вам говорила, но мне самой понравилось, я помню, кстати, тоже, что было какое-то такое подключение, это классно.
1: Ну вот, и из таких советов, из таких потоков можно создать вот целое пособие по
0: написанию книги. Надо будет расшифровать, книг. надо будет расшифровать. Да. Хорошо, я, я поняла. Ну, раз это работает, надо расшифровать. Конечно. Спасибо. Давай вот что. Может быть, ты какой-нибудь совет дашь тоже людям, кто работает над книгой, кто сомневается, надо ли ее писать, стоит ли вообще в это ввязываться, столько работы, столько труда. Да,
1: я хочу дать совет, что если у вас есть в голове мысль, и она приходит систематически по написанию книги, то вы не оставляйте
0: долги Вселенной. Она не простит. Вот на этой серьезной ноте мы завершим этот выпуск. Спасибо, Насте большое за то, что поделилась своей историей, за то, что пришла к нам сегодня такой голос голос рода так вот у нас даже свет тот мерцает в общем что-то происходит голос целого поколения э, нескольких поколений с вами был подкаст слово отзовется и мы очень надеемся что и сегодняшняя история как-то по особенному отозвалась у вас и всколыхнула какие-то новые глубинные слои. Может быть, вы услышите еще какие-то интересные голоса или заметите что-то вокруг. И это станет тоже каким-то таким точкой входа в новую историю. Подписывайтесь на наш подкаст, потому что у нас дальше будет не менее интересно. Всем счастливо. Пока-пока.